0: C'est bien les cultes à la CT parce que on fait plein de choses différentes et c'est jamais pareil. C'est chouette. Ouais. Des églises, c'est un peu tous les dimanches la même chose. Ce qui peut être bien aussi parfois, mais en tout cas, il y a plein de bonnes choses qu'on vit et qu'on veut continuer de vivre. Je veux vous demander d'ouvrir votre Bible dans Matthieu 16. à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme Ils répondirent, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Et ensuite, le texte nous parle de l'église que Jésus va bâtir sur la confession de Pierre. J'étais interpellé par ce petit texte, cette petite histoire, parce que Jésus va poser une question et c'est étonnant quand même. Il va dire, mais qu'est-ce que les gens disent de moi quoi vous avez déjà posé cette question aux autres Ça fait un peu, <rire> un petit peu orgueilleux le gars. Qu'est-ce qu qu'ils disent de moi C'est quoi le bruit qui court dans la foule Et bien sûr, euh, ne vous inquiétez pas, Jésus n'est pas orgueilleux, il n'est pas fier. <rire> mais il est en train de, de chercher quelque chose qui doit être confessé par Pierre, en fin de compte. Donc, il stimule les questions. La première question, c'est qu'est-ce que les autres disent de moi Et la deuxième question va être plus précise c'est et vous Qu'est-ce que vous dites de moi Donc le Seigneur fait une différence déjà entre les autres, la foule, et puis ensuite ses disciples. Les autres, la foule, ils disent plein de choses très bien. Hein Jean-Baptiste, euh, un grand prophète, tu es même Élie qui devait venir, Jérémie, pourquoi pas Enfin bref, c'est un peu genre chacun sa théologie beaucoup d'identités différentes sur qui est Jésus. Et ensuite, Jésus pousse la question, et vous Qui dites-vous que je suis Et là, d'un seul coup, Pierre a une révélation. Puisque Jésus lui dira après, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est directement mon Père qui est dans les cieux. Et Pierre dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur la révélation de qui est réellement Jésus sur la confession de Pierre eh bien Jésus va bâtir son église l'église est fondée sur l'identité d'une personne et cette identité vous la connaissez, c'est celle de Jésus fils de l'homme fils de Dieu, le Messie le Christ, celui qui a été envoyé dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui et qui rétablira le royaume de David et qui reviendra dans la gloire eh bien, l'Église est fondée sur une personne, sur l'identité de cette personne. Et je voudrais vous parler de l'identité ce matin. Parce que si l'Église, avec un grand E, est fondée, elle repose sur l'identité d'une personne, c'est important de savoir qui on est. C'est important de savoir quelle est notre identité. Parce que l'identité de Christ, c'est l'identité de l'Église pièce d'identité de l'église nom Christ prénom le vôtre hein alors bien sûr on n'est pas tous des messies ça se saurait dis à ton voisin tu n'es pas un messie tu n'es surtout pas le messie bon même si tu joues bien au foot il n'y a qu'un messie au foot ah, il fallait la faire quand même Puisqu'on parle toujours de rugby ici, si, moi je suis plutôt foot. Ça fait partie de mon identité aussi, bon bref. Je t'aime Jean-Louis. Si l'Église est fondée sur lui, l'Église est aussi celle qui le reflète et qui manifeste qui il est dans le monde. Vous vous rappelez, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde » et puis un peu plus loin, ou un peu plus tard, il a dit maintenant, vous êtes la lumière du monde. Waouh Je suis la lumière du monde, c'est bien, on est tous contents d'être éclairés par Jésus. Mais Jésus s'en va, il remonte au ciel, tac, la lumière s'éteint. Et non, la lumière ne s'éteint pas, elle demeure sur la terre au travers de nous. Vous êtes la lumière. Et comment est-ce qu'on peut être la lumière du monde Eh bien, en étant porteur de l'identité de Christ en étant révélés comme fils et filles de Dieu. On reprend le, le texte qu'on vient de lire. Il y a ce que dit la foule de Jésus, mais ça, en fin de compte, ce n'est pas très important. Parce qu'ils se trompent, parce qu'ils n'ont pas de révélation, et ils peuvent dire toutes sortes de choses. Ensuite, il y a ce que les disciples disent de Jésus. Et ce que les disciples disent de Jésus, c'est quand même la clé. Mais la troisième chose et qui est lié à ce que Pierre va dire, c'est ce que le Père dit de Jésus. Et ça, Jésus, il n'avait pas besoin que, que Pierre lui révèle, c'était ce qui fondait son ministère et son service. Vous vous rappelez, au baptême de Jésus, il y a une voix qui se fait entendre du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. » Et donc Jésus sait qui il est, parce que le Père a affirmé dans sa vie son identité. Et ensuite, Pierre va juste rajouter cette dimension messianique, qui est essentielle, bien sûr, mais confesser de la bouche de Pierre, ça devient le fondement de l'Église. Celui qui confesse que Jésus est le Christ et de Dieu. Donc la confession de notre foi. Et notre identité repose sur qui il est. Mais Jésus savait exactement qui il était. Il était avant tout fils. Avant d'être Messie, Messie correspond davantage à sa mission, à son ministère, à ce pourquoi il est venu. Avant cela, le fondement de son appel et de son identité, c'est « il est fils ». Et il est fils bien-aimé. Et c'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Avant de trouver notre identité dans notre ministère, dans notre service, dans les choses que l'on va faire pour le Seigneur... Et ce sont des choses qui sont importantes de connaître et qui font partie de notre identité. Le fondement de qui nous sommes, c'est d'être fils et filles de Dieu, enfants de Dieu. Vous voilà. vous rappelez le, le message de la semaine dernière. On n'avait pas <coughs> précisé à, à notre ami euh, qu'on allait parler de l'identité pendant le, le, le temps de la rentrée. Et bien sûr, il était vraiment conduit par le Seigneur. Hein. C'était le sujet de, de la semaine qu'il avait enseigné, l'amour du Père, l'identité de Fils. C'est le fondement. Si c'est le fondement pour Jésus, c'est aussi, également, le fondement pour nous. Il nous est arrivé quelque chose de, de pas terrible, vendredi soir. On a garé notre voiture, pas loin du, du nouveau café. Bon, c'est juste une anecdotique, mais peut-être pas trop. Parce qu'on allait en ville. Et quand on est revenu à la voiture, les quatre fenêtres étaient ouvertes. Je ne sais pas comment ils ont fait. On ne sait pas si c'est la voiture qui s'est ouverte toute seule <rire> ou s'il y a eu une effraction. Euh, peu importe. Pour la petite histoire, c'est une Volkswagen, ma voiture. Volkswagen, en ce moment, a un problème d'identité. Bon... <rire> Et le problème en tout cas pour nous, pour le Volkswagen, c'est que sur la, la banquette arrière, il y avait mon blouson qui n'était plus là. Donc il n'y avait plus mon blouson. Et dans mon blouson, il y avait ma pièce d'identité, mon permis de conduire et mes clés d'appartement. Genre. J'étais content, j'avais gardé ma carte bleue avec moi. Bon bref, ça c'est la petite histoire. Alors après, je ne vous dis pas on n'a samedi euh, commissariat, changer les serrures, parce que évidemment vous faites, vous tapez mon nom sur internet, vous avez direct mon adresse. Hein, pouf Dans la petite case à droite. Ça marche comme ça maintenant. Et donc du coup, changer les serrures, les serrures de l'immeuble, les serrures de l'appartement, bon bref, ça c'est la petite histoire. Euh, et j'étais euh, vraiment, j'étais pas content, j'étais même angoissé vendredi soir, je sais pas, j'étais vraiment pas bien avec ça. Ce qui est normal, mais je trouvais que c'était quand même un peu trop gros, mon angoisse par rapport à la problématique. Et samedi matin, je me réveille, tôt, et d'un seul coup, je fais un lien entre mon message de ce matin et ce qui vient de m'arriver. Et d'un seul coup, révélation. C'est devenu une bénédiction, mon truc. <rire> mon vol. Je me suis fait voler mon identité. En plus, pour la petite histoire, il y a plein de petites histoires dans la grande histoire. Quand j'ai voulu aller chercher mon passeport pour euh, me dire quand même j'ai une pièce d'identité, mon passeport est périmé depuis le mois de janvier 2015. <rire> Mais ce qui m'a parlé dans cette petite histoire, c'est que je me suis fait voler ma pièce d'identité et mes clés. Et le Seigneur m'a montré qu'il y avait un lien vachement important entre ton identité et les clés que tu as dans les mains. Et les clés que le Seigneur veut nous donner. Et si on, quand on relit l'histoire qu'on a lue tout à l'heure, lorsque Pierre a confessé l'identité de Christ, juste après, Jésus lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc Jésus utilise sa confession pour donner une identité à Pierre. Et une identité vachement importante dans le projet de Dieu. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans le ciel. L'autorité de Pierre est fondée dans son identité. S'il perd son identité, il perd son autorité. Si on perd notre identité de vue, on perd notre autorité. On est dans un temps où Dieu est en train vraiment de préparer son Église. On l'a dit, on l'a redit, on le redira, parce qu'il vient bientôt. C'est la préparation de l'épouse. C'est un temps difficile qui, qui, qui est sur la terre en ce moment et qui va aller grandissant. Et il est essentiel que l'Église entre dans sa dimension d'autorité. Il est essentiel que chacun d'entre nous prenons conscience de qui nous sommes. Et moi, avec cette petite histoire, là d'un seul coup, je me suis dit, mais, si je perds mon identité, vous savez, c'est bizarre qu'on n'a plus de papier, vous allez faire la queue à, au commissariat, et puis, moi, je réfléchissais, vous avez le temps de réfléchir là-bas, hein, c'est assis, vous attendez. quoi. Eh bien, je réfléchissais à, à tous ces réfugiés là, qui débarquent. Tous ces gens qui viennent, parfois, ils n'ont plus de papier. Tous les apatrides. De plus avoir de pièces d'identité, c'est énorme, et dans certaines circonstances, ça peut devenir euh, euh, vraiment compliqué. Notre identité est double. Nous sommes fils de la terre, fils d'Adam, nés d'en bas, et bien sûr nous sommes fils de Dieu, renouvelés par le Saint-Esprit, nés d'en haut. Et en nous, il y a cette, euh, cette, on va dire, ce combat entre deux identités. Mais pour souligner ce que je disais sur l'autorité, on va lire un autre petit texte intéressant dans Acte 19. Je cherchais actes avant les évangiles. Je risquais pas de trouver grand-chose. Verset 13. Petite histoire assez marrante, on en rigole souvent. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Il y a une question d'autorité énorme là, dans ce texte-là. Et cette question d'autorité, elle est liée à l'identité de ceux qui essayent de chasser les démons. Et le démon, il n'est pas dupe. Il ne sait pas qui ils sont. Ou quelque part, il sait très bien qui ils sont, et il sait très bien qu'ils n'ont aucune autorité. Parce qu'ils prêchent par le nom de Jésus que Paul prêche. Si on cherche à exercer notre autorité par une délégation un peu trop lointaine, au bout d'un moment, il n'y a plus grand-chose. Et la réponse du démon est étonnante. Je connais Jésus. Et il tremble. Et je sais qui est Paul. Et il tremble aussi. Je vous assure que quand Paul débarquait dans une ville, les démons tremblaient. Ils savaient que c'était fini pour eux. L'identité de Paul est fondée sur Christ. Et son autorité est celle de Christ. Vous rappelez ce que Paul dit de lui-même Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un qui peut dire ça, pas simplement pour réciter un beau verset, mais parce qu'il le vit réellement, il fait trembler l'enfer. C'était le cas de Paul et de plein d'autres autour de lui et depuis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle est notre nouvelle identité C'est des choses qu'on connaît, c'est des choses qu'on qu se répète régulièrement. Mais je crois qu'on est dans un temps où le Seigneur veut qu'on creuse ça à nouveau. Et qu'on creuse ça à nouveau et peut-être d'une manière nouvelle également. Le problème avec cette histoire d'identité, c'est que bien souvent notre identité première, celle de notre vie sans Dieu, a été bafoué, a été brisé, a été humilié. Et du coup, on ne sait même pas qui on est dans l'ancienne vie. Et c'est compliqué de trouver notre identité en Christ si on n'a pas trouvé notre identité déjà au départ de qui on est. Et depuis des, des années maintenant, il y, y a vraiment tout un mouvement dans l'Église qui est bon, qui vient de Dieu, qui parle de la restauration de l'identité, qui parle de la guérison de notre vie passée, pour pouvoir être restauré et pour pouvoir marcher avec Dieu. Et tout cela est fondé dans l'amour du Père, dans cette, cette réception de l'esprit d'adoption, pour que notre identité soit guérie, soit restaurée. Et qu'on soit des chrétiens bien dans leur peau, capables d'être aimés par Dieu pour pouvoir aimer les autres. Vous connaissez tous ce, 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 ce principe et c'est essentiel. Mais ça, c'est notre ancienne identité quand même. Elle est liée à la nouvelle. Mais la nouvelle identité, c'est quelque chose d'encore plus grand que ça. Ce n'est pas juste notre ancienne identité restaurée. Non. C'est aussi recevoir un nom nouveau. Recevoir une identité qui est celle qui est attachée à notre espérance éternelle. C'est l'identité de fils et de fille de Dieu. C'est complètement mystérieux. D'ailleurs, Paul dira, Christ en nous l'espérance de la gloire. Et il dit c'est un mystère caché, ça. Mais c'est ça notre identité. C'est Christ en nous. Et vous savez, lorsqu'il euh, y a la persécution qui vient, lorsqu'il y a des, des temps difficiles où les chrétiens sont persécutés, et, et ça, ça arrive exactement en ce moment où je vous parle, hein, dans certains endroits du monde, et c'est arrivé dans toute l'histoire de l'Église, <coughs> Lorsque le, la persécution arrive et que les, 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 les chrétiens sont soumis à cette pression de savoir est-ce qu'ils vont renier Christ ou pas, parce que c'est ça la persécution. Est-ce que je vais renier Christ ou est-ce que je vais confesser Christ malgré euh, peut-être la mort qui m'attend Là, c'est plus de savoir s'ils sont à l'aise dans leur basket ou pas, c'est de savoir qui ils sont en Christ. C'est savoir, est-ce qu'ils ont reconnu leur filiation au ciel. Est-ce qu'ils ont décidé de dire la vie sur cette terre euh, elle m'importe peu. Parce que j'ai été racheté pour vivre éternellement avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et du coup, ils confessent Jésus avec les conséquences peut-être dramatiques que cela va, va donner dans leur vie. Bien sûr, il y a une action de la grâce de Dieu à ce moment-là, il y a l'Esprit le, de Dieu qui les fortifie, qui leur donne la capacité, mais quand même, on ne connaît pas toutes les histoires. Mais il y a peut-être des chrétiens qui allaient à l'église tous les dimanches et qui ont renié le Seigneur par peur de la souffrance, et on ne va pas les juger ceux-là. Et si je parle de ça, c'est parce que le, le, le contexte, qui n'est pas encore un contexte de persécution, mais le contexte dans lequel nous sommes, nous appelle à une autorité plus grande et à une recherche de notre identité à un autre niveau. Dans Apocalypse 2, 17, on peut regarder ce passage. C'est dans les lettres aux sept églises, vous savez, à la fin, à chaque fois, <coughs> il y a une promesse qui est faite et ces promesses sont faites aux vainqueurs. Et celle-là est intéressante, elle concerne l'identité. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Alors, on lit ça, c'est super, ça, ça fait un peu, euh, vous savez, euh, la Reine des Neiges, quoi. <rire> Pareil que tous les enfants ont vu la Reine des Neiges, moi je ne sais même pas ce que c'est que ce truc. <rire> Désolé, je ne sais pas, je pas vu. En fin de compte, quand ça devient trop sérieux le message, je suis obligé de faire une blague. pour. C'est une technique oratoire, ça permet de détendre l'atmosphère. Bon. En tout cas, à celui qui vaincra, et à chaque fois, dans les sept lettres aux églises, les promesses sont faites aux vainqueurs. Okay Donc ça nous parle, bien sûr, d'un combat, il n'y a pas de, de vainqueur sans combat, vous n'avez qu'à demander au rugbyman. Ça nous parle d'un combat, ça nous parle d'une réalité d'opposition, et d'opposition spirituelle. Les ennemis, on les connaît, le péché, la chair, le diable, il y, y a tout ce qu'il faut. Mais les promesses, et ce sont de, des promesses d'éternité, ces promesses qui concernent la vie d'après, ces promesses sont faites aux vainqueurs. Donc à des gens qui ont appris à se battre et qui se sont tenus dans la victoire pendant toute la période de leur vie, et notamment les, celle de la fin des temps qui concerne l'Apocalypse. Et donc, une de ces promesses, hein, c'est une nouvelle identité. C'est un caillou. C'est étonnant, c'est hein, un caillou. Et sur le caillou, il y a écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire qu'on va connaître notre nouvelle identité au moment où on va recevoir le, ca... le petit caillou blanc Oh, je m'appelle Ursule. Manque de bol. <rire> Ou est-ce que ça veut dire que <coughs> on saura déjà qui on est, mais il n'y aura que nous qui le saurons. Parce que ça, on peut comprendre ça comme ça. En tout cas, ça parle d'une identité, et ce n'est pas juste un nom. Mais le nom est important puisque le nom correspond à la personne et à l'identité de la personne. Tout à l'heure, on a, on a dit que Jésus avait posé cette question. Qu'est-ce que le monde dit de moi Et si on posait la question, et si je vous posais la question les uns aux autres, les, les réponses seraient étonnantes. Qu'est-ce que le monde dit de vous Pose la question à, à ton voisin. Qu'est-ce que le monde dit de toi Qui tu es Non mais C'est la réponse qui est importante ce que nous sommes est caché aux yeux du monde même si vous êtes un, un, un super euh, témoin qui évangélise tout le monde à son travail euh, au point où les gens euh, bon bref <rire> ils ne savent pas qui vous êtes quand même ils savent que vous êtes un chrétien ils savent que vous êtes un prêcheur un gars qui aime la bible qui va à l'église tous les dimanches toute la liste là donc, ils vont, ils vont dire qui vous êtes avec toutes ces choses-là, qui sont des choses sociologiques. Et ils vont vous attaquer sur ces choses-là. Mais ils ne savent pas qui vous êtes. Les enfants de Dieu sont cachés. On est cachés aux yeux du monde. On est cachés aux yeux du monde. Après, qui dites-vous que je suis Demandera Jésus. Et là, on peut se le dire les uns aux autres. Et normalement, on devrait monter d'une révélation. Là. Si tu demandes à ton frère en Christ, dis-moi qui je suis normalement, je dis bien normalement, il devrait confesser davantage ton identité en Christ. Il doit voir quelque chose qui est fort en toi, quelque chose qui reflète le caractère de Jésus, qui reflète les choses du royaume, qui reflète des choses que le monde n'a pas. Tu n'es pas juste un gars sympa, quoi. Il y a des gars sympas dans le monde. Tu as quelque chose de Christ en toi. Dis-le à ton voisin, il va être content. Mais c'est vrai. Il y a quelque chose de Christ en toi, il y a quelque chose que je vois et moi je sais que c'est Christ, je sais que c'est Christ. Mais en fin de compte, le troisième niveau, c'est nous qui le savons. Et bien souvent on ne le sait pas. Et c'est là, je crois que le Seigneur veut faire quelque chose. Le Seigneur veut parler dans nos vies au niveau de qui nous sommes en Christ. Notre identité en Christ, il veut nous la donner à nouveau, mais fortement. Parce qu'on est des gens exceptionnels. En Christ, on est absolument incroyable. On a une autorité spirituelle étonnante. Le monde est à nous. En Christ, on a autorité sur les anges. Les anges déchus. Bien sûr, mais un jour on jugera les anges, on sera au-dessus des anges. En Christ, on peut guérir les malades, même si ça ne vient pas de nous, c'est nous qui le faisons. En Christ, voilà, il faut que je revienne à mon message, on peut ressusciter les morts. Voilà, je cherchais un truc plus haut. En Christ, on peut donner notre vie pour les autres. Si vous commencez à mettre les standards de Christ, waouh, wow. mais c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. Et ça m'amène à un autre texte un peu plus loin, dans Apocalypse 3, verset 12. Toujours... Euh, dans les promesses au vainqueurs, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ça, ça ne m'a jamais fait kiffer, ça. Et il n'en sortira plus. En plus, c'est surtout ça, quoi. <rire> J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Il y en aura des choses écrites sur notre tête, hein. Waouh, le nom de notre Dieu, vous savez que c'est un nom imprononçable, ça va être, être écrit sur nous, waouh, ça va être notre identité, pièce d'identité, le nom de Dieu, waouh, ensuite le nom de la ville de mon Dieu, Et je ne savais pas du tout qu'on allait prier pour Jérusalem ce matin, comme quoi j'étais un peu inspiré. Dans notre identité, il y a une ville. Et vous connaissez tous le verset qui dit « De Sion, tous y sont nés ». Nous sommes nés d'en haut, nés de la ville de Sion et nous retournons à cette nouvelle Jérusalem qui descend des cieux. Waouh Et notre identité, elle va retrouver son chez-elle. Vous vous rappelez les clés L'identité te permet d'avoir des clés, des clés pour entrer. Personne ne pourra entrer dans la nouvelle Jérusalem s'il n'aura pas la bonne identité. Il y a des gens qui seront refusés dans le royaume des cieux. Et même des chrétiens. Mais Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton monde, nous en faisons plein de trucs super. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, dit le Seigneur. Donc pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, notre identité est la clé. Seuls les enfants de Dieu, nés de Sion, et qui ont revêtu Christ, entreront. Et vous savez, ce n'est pas uniquement valable pour les, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, mais lorsqu'on lit, on ne va pas lire le texte, l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, avec tous les témoins, de la foi. Et quand on parle d'Abraham et tous ceux qui l'ont suivi, il est dit qu'ils avaient en vue la cité éternelle. Ils n'ont pas eu peur de se dépouiller de la cité terrestre, de quitter ce monde, d'être des voyageurs sur la terre. Et c'est un, un, un sacré défi, ça. D'être des voyageurs sur la terre. On est dans ce monde, on use de ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et on a en vue la cité céleste. On a en vue l'héritage éternel parce que c'est notre véritable identité et c'est notre propriété. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous hériterons la terre et le royaume des cieux. Mais ça, c'est dans l'avenir. Il y a des promesses qui commencent aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul nous dit aujourd'hui, c'est avec des tribulations. Aujourd'hui, il y a des Promesses déjà qui s'accomplissent, mais c'est en donnant notre vie. C'est avec une dimension de service, de sacrifice. C'est en suivant Christ qu'on héritera. On dit toujours qu'on régnera avec Christ. Paul nous dit, nous régnerons avec Christ si nous souffrons avec Christ. Ça devient très sérieux, en fin de compte, mon message. Ça devient très sérieux parce qu'on est dans un temps où on, est, on va être obligé d'être très sérieux. Et j'aime bien... J'aime bien la joie, hein. a pas de soucis, c'est pas un sérieux religieux. Mais c'est un sérieux d'authenticité, de vérité et de radicalité dans notre marche avec Christ. Nous sommes les héritiers du royaume. Le monde ne nous connaît pas, mais nous, nous savons. Et nous sommes appelés, dans ces derniers temps, à le manifester. Et je vais conclure avec ce, ce verset de Luc 21, et qui est vraiment le, le verset que j'avais pour nous ce matin. On est dans les, le discours de Jésus sur le mont des oliviers. C'est un discours qui concerne la fin des temps. C'est le pendant du discours de Matthieu 24, qui est plus fouillé dans Matthieu 24, dans Luc 21. Jésus parle de ces temps de la fin hein, qui ont déjà commencé hein, depuis 2000 ans, mais on, on est encore plus proche de ces choses et on y, on y entre de plus en plus en tout cas. Et au verset 27, il nous dit « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Et verset 28, pardon, c'était celui-là. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et j'ai toujours eu une lecture euh, un peu, euh, on va dire, négative de ce verset. Dans le sens où c'est comme si on était complètement écrasé et puis euh, d'un seul coup le Seigneur revient et puis au dernier moment, oh, ouf, ça y est quoi. C'est fini la galère. Il y a un peu de ça quand même. Mais même si c'est une délivrance, le retour de Jésus, pour nous et, et, et pour le monde, c'est aussi un jugement, le retour de Jésus. Surtout pour le monde. Mais l'exhortation qu'elle a, et elle me parle très fortement ce matin et en ce moment, c'est deux choses. Redressez-vous et relevez la tête. Et je crois que c'est le mot d'ordre aujourd'hui dans nos vies, de plus en plus. Il faut qu'on se redresse spirituellement. Il faut qu'on arrête de considérer qu'on est faible, qu'on est plein de problèmes, qu'on a besoin de guérison, de relations d'aide, même si c'est vrai. Il y a un moment donné, il faut que tu te redresses dans ton identité en Christ. Et c'est de cela que le Seigneur parle fortement en ce moment. Redresse-toi parce que tu es quelqu'un d'incroyable. Tu es un fils de Dieu, tu es un héritier. Tu règneras avec Christ. Redresse-toi. Le monde va aller de mal en pis, on le sait. Il a besoin de chrétiens qui se tiennent debout. Il y a besoin de chrétiens qui se sont redressés. On ne va pas attendre que Jésus revienne pour se redresser dans notre identité. On va le faire maintenant. Je me redresse et je relève la tête. Et la tête, ça nous parle de l'autorité aussi. Christ est la tête. Il est le chef. Je relève la tête. Ce n'est pas juste pour regarder le ciel parce que Jésus revient. C'est pas mal de faire ça. Mais c'est de relever l'autorité de Christ qui est dans nos vies. Dans nos vies individuelles, déjà. L'autorité face à la tentation, face au péché, face au monde qui nous entoure, face aux épreuves, aux circonstances difficiles. Je vais régner avec Christ. Je vais recevoir... La grâce de Dieu pour régner sur mes circonstances. Et euh, hier, enfin avant-hier, j'ai pas régné sur mes circonstances avec cette histoire de bagnole et je me suis retrouvé ridicule là encore. Après, avec Nathalie, on se dit mais c'est que du matériel. Pourquoi on se prend la tête C'est du matériel, c'est des papiers. Il y avait ces belles lunettes de soleil. Mais vous voyez, c'est rien. Et Parfois, on est, on est comme euh, renversé par des circonstances. Mais je crois qu'il y avait vraiment quelque chose que le Seigneur voulait me dire en disant il est temps que tu te relèves, que tu te redresses. Vous savez, moi, je ne suis pas toujours très fort en Christ. Hein, pas parce que j'ai le micro de temps en temps. que Des moments, euh, c'est un peu euh, la misère. Hein. Et je crois que le Seigneur nous dit redresse-toi. En tout cas, il me le dit à moi. Donc, euh, voilà. Puisque j'ai le micro, je vous le dis à vous. <rire> Redresse-toi dans ton identité. Relève la tête. Relève l'autorité. Les clés, c'est toi qui les as. Tu as les clés pour ta propre vie. Et ensemble, on a les clés pour le quartier et pour la ville. Donc si on redresse nos têtes, on relève notre autorité individuelle, voilà communautairement, il va se passer des choses. Il s'en passe déjà, il va s'en passer encore plus. Et plus il y en a qui euh, prennent au sérieux qui ils sont, eh bien, plus le monde va voir Christ. Nous sommes la lumière du monde. On va terminer par un, un petit temps de prière et un, un temps de réponse. Je crois que c'est bien de, de répondre à, cette, à ce message, à, à cet appel de Dieu. À relever nos têtes. À nous redresser. Je vous invite à vous lever. Je vais demander à l'équipe de louange de, de venir. On va prier et je vais faire un appel. Seigneur, nous, nous sommes encore une fois saisis par toi, par l'héritage que tu as placé devant nous, par le ciel, la gloire, le règne et toutes les choses que tu nous as montrées et que tu veux nous montrer encore. Seigneur, nous savons qu'il y a des temps difficiles dans lesquels nous sommes, dans lesquels le monde se trouve. Et nous voulons vraiment recevoir ce que tu veux faire en nous pour traverser cette période. Pour être l'Église que tu veux que nous soyons, pour être les chrétiens que tu veux que nous soyons. Seigneur, tu nous parles d'identité ce matin, tu nous parleras certainement de plein d'autres choses encore. Et nous voulons te demander, Seigneur, de de toucher nos vies par rapport à cette question de l'identité. Je prie, Saint-Esprit, que tu, tu fasses ce travail. Et Seigneur, tu nous dis, redressez-vous et relevez la tête. Redressez-vous et relevez la tête. Redressez-vous dans votre identité, de fils et de filles de Dieu. Marchez sur vos circonstances avec un regard nouveau. Redressez-vous intérieurement parce que le Seigneur vous a donné la grâce de son amour. Redressez-vous et relevez la tête. Reprenez votre autorité de gouvernement. Relevez la tête. Reprenez votre autorité sur vos propres vies. Reprenez votre autorité sur le péché, sur l'ennemi de vos âmes. Reprenons ensemble notre autorité spirituelle. Et pour ça, il faut se redresser. Mon appel est, est tout simple. Si tu sens que tu es courbé, approche-toi, on va prier avec toi pour que tu te redresses.